0: Long Take, Folge Nummer 86, über die Verführten und Betrogen. Zu Gast Thomas Laufersweiler von Schöner Denken. Herzlich willkommen hier den Long Take Podcast, Folge Nummer 86. Mein Name ist Lukas Bavencik, und weil meine regulären Co-Moderatoren Missing in Action sind, bestreite ich Longtake aktuell mit stetig wechselnden Gästen. Heute spreche ich deshalb mit dem wundervollen Thomas Laufersweiler, dem Kopf hinter dem anfangs schon angesprochenen Filmblog und Podcast mit dem großartigen Namen Schöner Denken. Hallo Thomas.
1: Hallo Lukas. Hi, bin sehr froh, dass es geklappt hat und dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich natürlich auch, dass du die Zeit gefunden hast, dir die Zeit genommen hast. Ich war zuletzt im Rahmen der Nippon Connection in Frankfurt bei euch zu hören im Podcast. Jetzt nehmen wir hier so eine Art Gemeinschaftsproduktion auf. Geplant ist, dass diese Episode in den Feeds beider Podcasts zu finden sein wird. Und ich glaube, der Plan ist auch so ein bisschen, das hier in gewisser Regelmäßigkeit zu tun in Zukunft. Also mal zu gucken, dass man das hier nicht eine einmalige Sache werden lässt, sondern dass das so eine gewisse Routine auch bekommt. Das ist der geheime Masterplan dahinter. <lacht> Mal sehen, wie viel daraus wird. Ja. Wir sprechen heute über zwei Filme, die eine sehr, sehr, sehr ähnliche Geschichte erzählen, zumindest in der Originalversion sogar denselben Titel tragen, aber trotzdem in vielerlei Hinsicht unterschiedlicher nicht sein könnten. Es geht um Sofia Coppola's The Beguiled von 2017, also Die Verführten, und Don Siegel's The Beguiled von 1971, hierzulande vertrieben als Betrogen. Beide Filme basieren auf dem gleichnamigen Roman von Thomas Cullinan, der beginnt mit relativ einfachen Worten I found him in the woods. Gemeint ist John McBurney, ein verletzter Corporal der Nordstaaten, den in dem Mädcheninternat von Miss Martha Schutz vor den Unruhen des Bürgerkriegs sucht und dort alsbald damit beginnt, Chaos in die bestehende Ordnung zu bringen. Die zwei Filme präsentieren gänzlich andere Welten. Das erkennt man schon an ihren ersten Bildern. Coppolas Version spielt in einer Art Märchenwald, an einem quasi-magischen Traumort, verborgen im dichten Kriegsnebel. Siegel hingegen geht es um eine Form von Realismus. Er beginnt mit echten Bildern von Schützengräben und Schlachtlärm auf der Tonspur und positioniert sich damit in einer grimmigen, schmutzigen Wirklichkeit. Wir werden über Unterschiede und Gemeinsamkeiten sprechen, über Vorzüge und Nachteile beider Versionen, vergleichen... Szenen vielleicht auch sogar gegeneinander abgleichen. Es gibt ja sehr viele direkte Überschneidungsmöglichkeiten. Und als Einstieg habe ich aber eine ganz andere Frage. Und die habe ich mir bei beiden Filmen gestellt. Historisch wissen wir natürlich, auf welcher Seite wir beim amerikanischen Bürgerkrieg stehen. Das ist äh, relativ einfach und unumstritten. Aber wie sieht das denn in diesen Filmen jeweils auf? Wer sind hier für dich die Protagonisten und die Antagonisten? Wer wird verführt? Wer wird betrogen? Und sind das für dich überhaupt Filme, an die man jeweils mit Kategorien wie gut und böse herantreten kann? Da
1: hast du natürlich gleich einen totalen Kernpunkt getroffen. Wer ist tatsächlich der, der verführt und wer ist der, der verführt wird? Wer ist schuld und ähm, wer, wer macht sich schuldig und wer ist Opfer und wer ist Täter? Das ist tatsächlich, mhm. glaube ich, in den Filmen auch unterschiedlich. Fangen wir mal mit den Verführten von, von Coppola an. Der ist ähm, ein sehr, sehr ruhiger Film, zumindest so für die erste Hälfte. Nicht nur ruhig, ähm, es gibt auch Leute, die sagen, er sei einfach total langweilig, weil äh, Coppola ganz viele Dinge weglässt, über die wir später ähm, reden können, ähm, die bei Don Siegel noch drin sind, die ja aus der Romanvorlage geholt hat. Bei Coppola fängt es sehr, sehr ruhig an. Das liegt daran, dass Colin Farrell erstmal so, nur so der Nette und Charmante ist, der so ein bisschen shakert und ein bisschen versucht, sich beliebt zu machen bei den Frauen, bei denen er gefangen ist. Und ähm, er wirkt auch nicht sehr bedrohlich. Erstens ist er verletzt und zweitens ähm, hat man auch nicht das Gefühl, dass er irgendwie eine gefährliche Hidden Agenda hätte. Und ähm, es ist... Bei, bei Coppola so, dass es sich dann später irgendwann platzt, der Knoten. Wir können ja hier spoilern, Lukas, oder? Wir können ja, spoilern natürlich. die Großen, wunderbar. Klar. In dem Moment, wo er diese symbolische Kastration durch das Abnehmen des Beines erlebt, in dem Moment kommt er ja in so eine Minotaurus-Phase. Da sieht man ihn nicht, aber man hört, wie Colin Farrell da rumbrüllt, wirklich wie ein verwundeter Stier und alles hin und her wirft und Sachen zerstört und so weiter. Und da ist dann plötzlich tatsächlich Bedrohung und Gefahr. Vorher ist man sich überhaupt nicht im Klaren. Da gibt es ein, ein, ein Wechselspiel von gegenseitiger Verführung. Dann kommt aber da wirklich das Moment der Gefahr und der Bedrohung, da ist der Mann dann plötzlich betrunken, er hat eine Waffe, er wird wirklich gefährlich. Und das ist auch das Gute an Coppolas Film. Es gibt nämlich tatsächlich eine klare Motivation, fand ich, für die Frauen, dass sie dann das tun, was sie tun. Ja, sie, sie geraten wirklich in Angst, nicht nur so ein bisschen, sondern richtig. Dann wird noch die Schildkröte getötet. Mein Gott, wird getötet <lacht> die Schildkröte eines zwölfjährigen Mädchens? Was für ein Wahnsinn. Das ist nicht okay. Diese beiden Dinge, ähm, Eifersucht und, und Angst ums eigene Leben, das sind wirklich starke Motivationen dafür, dass dann zum Schluss das alles für den Mann in die Katastrophe mündet. Das heißt, da ist tatsächlich, ähm, finde ich, relativ klar, die Frauen sind die Täterinnen, aber ihre Motive sind... Also eine Ebene ihrer Motive sind nachvollziehbar. Und was ich bei Coppola total mag, ist die Ambivalenz. Wenn ich mir jetzt gerade Martha anschaue, hat sie ihm das Bein abgenommen, das wirft er ihr ja vor. Er sagt ja, du hast mir das Bein abgenommen, weil ich zu der anderen Frau, zu der Jüngeren, ins Bett gestiegen bin. Und man denkt sich, nein, sie hat das Bein abgenommen, weil, er, äh, weil das eben zerschmettert war aber eigentlich vielleicht auch nicht. Wird er am Ende getötet, weil er gefährlich ist oder wird er am Ende getötet, weil er alles in Frage gestellt hat und weil er alles durcheinander gebracht hat, weil er diese ganze Frauenwelt vom Kopf auf die Füße gestellt hat oder umgekehrt und alles zerbrochen hat. Das bleibt total ambivalent, aber die Motive der Frauen sind klar. Bei Don Siegel finde ich, ist es anders. Da sind ähm, am Ende die Frauen die Schuldigen. Die töten am Ende jemanden, der als unschuldig am, am letzten Abendessen rüberkommt. Das sind ja sowieso diese zwei Abendessen, über die wir noch mal reden müssen. Das ist meine Theorie. Ich hatte am Ende von, von Coppolas Film, hatte ich... Ähm das Gefühl, ah, das ist total spannend, ob die jetzt irgendwie sich schuldig gemacht haben, in welcher Art und Weise. Natürlich haben sie sich schuldig gemacht, aber haben sie tatsächlich die Schuld alleine? Bei Betrogen hatte ich ein ganz klares Gefühl, am Ende stellt es Don Siegel so hin, dass die Frauen die also gerade Martha ähm, praktisch die Mörderin ist und die Anstifterin zum Mord. Das finde
0: ich ganz interessant, weil ich habe das sehr anders gelesen tatsächlich. Also ich würde dir Recht geben bei deiner Interpretation oder bei deiner Deutung von dem Film von Sofia Coppola. Da sehe ich mhm. auch sehr stark so eine so eine weibliche Aggression von Anfang an, auch in dem Begehren. Colin Farrell ist sehr viel passiver als Figur, sehr viel zurückgenommener und passt sich sehr viel stärker dem Gegenüber jeweils an, also er reproduziert ihre Wünsche, er spiegelt sie, er ist ein großer Bruder für die jüngeren Kinder oder, oder ein Spielkamerad und eben halt eine sexuelle Figur dann für die älteren Mädchen, so ein Sexualobjekt. Die Wünsche sind schon vorher da, er provoziert sie nicht, er ruft sie nicht herauf. Don Siegel ist allgemein Regisseur, der ganz stark von männlicher Aggression erzählt. Also, ja. ich meine, ich glaube, der nächste Film, den er danach gemacht hat, ist Dirty Harry. Auch in dieses eigentlich sehr komplexe System von Verführung, von Wünsche und Begierde trägt da vor allen Dingen männliche Aggression herein. Da ist Clint Eastwood und der ist ein sehr anderer Art von Gefangener. Er ist von Anfang an gefährlich. Er ist irgendwie kein, kein liebevoller Mensch. Er macht sich an niemanden wirklich heran, sondern er, ja, er liegt ja wirklich da ja. in diesem Bett und er benimmt sich die ganze Zeit wie ein Klotz. Also er ist, ist zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form wirklich jemand, wo man denkt so, ach natürlich, ich kann verstehen, dass die sich, diese Menschen sich in ihn verlieben. Außer halt vielleicht auf das Szenario, okay, es gibt keinen anderen Mann dort. Es gibt halt diese Leere und diese Leerstelle, die er halt irgendwie notdürftig füllt. Die Aggression der Männer ist bei Siegel halt universell. Also es gibt ja auch diese sehr direkte und sehr offensive Szene, wo dann des Nachts irgendwie zwei oder drei, glaube ich, Soldaten der Südstaaten, also eigentlich der Verbündete dieses Mädcheninternats hereinkommen und man sieht, sie üben Gewalt aus, sie wollen vergewaltigen, sie werden übergriffig, sie haben so ganz verzerrte Fratzen und man erkennt sie ganz direkt als böse. Das finde ich im Großen und Ganzen auch, was mich an Don Siegels Film so stört, er ist so einfach in seinen Bildern, da ist wenig Komplexität, also er erklärt sich permanent, wenn da innere Empfindungen sind, dann werden die in voice tatsächlich auch erklärt und das alles macht eben Coppola visuell, sie schafft eben ganz viel Blicke und Berührungen und eben auch Konstellationen, Bewegungen im Raum, die eben viel effektiver ausdrücken, was da ...gedacht und gefühlt wird und sie hat auch keine große Lust, einfach diese Handlung, diese Geschichte nachzuerzählen, sondern sie ist vielmehr an Stimmung und Oberflächen orientiert. Sie schafft so Nebel, dieser ganze Film ist ja eingenebelt und auch ihr Film ist so ein bisschen neblig eigentlich an vielen Stellen, alles fließt so ineinander... Wir sehen alles so im Halbschatten. Alles ist so ein bisschen verborgen. Und das finde ich viel interessanter für diese Welt der Ambivalenzen, die dieser Krieg in diesem Moment ja eben auch ist. Don Siegel ging es auch um Ambivalenzen. Don Siegel ging es auch darum zu zeigen, auch die vermeintlich guten Nordstaaten haben böse Gewalttäter. Auch die vermeintlich harmlosen Frauen können Gewalt ausüben. Aber sein Film spiegelt das gar nicht wieder. Also ich sehe da so eine ganz große Diskrepanz zwischen dem, was er eigentlich erzählen will und der Art, wie er es erzählt. Was ich ganz,
1: was also ich dir auf jeden Fall bestätigen muss, Don Siegel ist im Vergleich zu Coppola so unsubtil. Also der arbeitet derartig, Tom sagte holzschnittartig, der arbeitet mit einem ganz dicken Pinsel, mit einem ganz dicken Hammer. Diese Voice-Over Szenen, wo wir die Gedanken der Protagonisten hören, während sie Overacting- artig schon Grimassen machen, dass ich fühle mich bedrängt, ich fühle mich angegriffen von diesen übertriebenen Stilmitteln. Das war mir als Zuschauer körperlich unangenehm. Das hat so meine Intimdistanz zu dem Film ähm, verletzt irgendwie. Unterschritten. Also ganz merkwürdig, das war immer mit der Faust rein, immer zu viel, immer Vollgas. Ähm, das geht schon mit Amy ganz am Anfang los, dass ähm, sie ihn sieht, wie er da blutet, als sie ihn findet und schon denkt, so ist mein Vater gestorben. Mhm. Ja, Ins Gebüsch geklettert und, ver und verblutet. Und das mit diesem Gesicht mit dieser armen zwölfjährigen Schauspielerin, die ein totales Overacting betreibt, da dachte ich schon, Um mein Gottes Willen, ja. Und jedes Stilmittel. Später haben wir ähm, eine Traumsequenz, wo Martha bei Don Siegel von sowohl einer ähm lesbischen Beziehungen mit ihrer Lehrerin, mit der anderen Lehrerin, träumt mit der Jüngeren und ähm, gleichzeitig noch äh, Clint Eastwood in dem Traum gleich mit drin hat. Ja, ein, ein flotter Dreier, der dann sich ständig optisch auf eine Pieta bezieht, wo ein halbnackter Jesus über den Beinen liegt und dann ähm, ist, ist ja, das ist alles so. Diese
0: psychosexuellen Abgründe sind ja auch viel extremer. Da geht es ganz offensiv ja. und immer wieder um Inzest. Wir haben da, wie du schon beschreibst, wirklich so ödipale Motive. Also ich meine, in dem Moment, Absolut. in dem sich diese Figur dann eben als die Mutter dieses Menschen vorstellt, das Muttergottes. Da haben wir ja auch ganz merkwürdige Beziehungen, die da zusammenfließen. Und dieses Gefühl des, ja. des Unreinfühlens, des so ein bisschen angeekelt Sein von allem, das ist natürlich, glaube ich, bis zum gewissen Grad beabsichtigt. Don Siegel möchte ja auch mit diesem Inhalt schocken. Er möchte eben in diesem Druckkessel halt ganz viel Unangenehmes und Extremes hervorbringen. Er möchte ja wirklich, es ist ein sehr freudscher Film, er möchte, dass alles aus den tiefsten Abgründen so nach oben katapultiert wird. Er lässt aber auch nichts aus. Er packt wirklich wahnsinnig viel
1: rein. Man, man kriegt ja gar keine Ruhepause ja, zwischen äh, Freud'schen Anspielungen und, und Action. Und es ist ja, es ist ja ja es gibt ja keine zwei Minuten, in denen der Film mal, ähm, mal durchatmen würde und der Zuschauer mal durchatmen könnte. Ja,
0: er ist auch an viel mehr... Themenfeldern interessiert, wie du ja schon angesprochen hast. Der Film von Coppola ist kürzer und er hat unheimlich viele Aussparungen, er hat unheimlich viele Leerstellen, die man dann so ein bisschen selber füllen kann und das ist ihm ja interessanterweise sehr viel vorgeworfen worden. Also viele Leute haben gesagt, okay, der interessiert sich nur für diese Rituale, der interessiert sich nur für diese Blase, aber ich finde dass, wenn ich ehrlich bin, den deutlich konsequenteren und interessanteren Umgang mit diesem Szenario und mit diesem Roman. Denn was sehen wir hier? Wir sehen hier natürlich dieselben Konstellationen, die alle Filme von Sofia Coppola prägen. Wir haben hier so eine Solidargemeinschaft von Frauen. Man ist in einer Welt, die in irgendeiner Form bedrohlich oder feindselig ist. Man schließt sich zusammen wie in zum Beispiel The Virgin Suicides oder man schließt sich in Gruppen zusammen wie in... The Bling Ring Oder man ist in einer Welt gefangen, die einen eine bestimmte Rolle zuweist, aus der man nicht entkommen kann, wie in Marie Antoinette. Und alle diese Frauen haben hier bestimmte Vorstellungen und Wünsche, wie sie diesem Szenario entkommen. Und gleichzeitig gibt es aber für sie auch gar keinen Aussehen, dass sie entkommen können. Sie blenden alles aus. Dieser Film wurde kritisiert, weil er sagt, hier ist keine schwarze Figur mehr. Es gibt einen Satz, da wird am Anfang gesagt, die Sklaven sind geflohen. Und dann hat man gesagt, okay, man kann doch nicht dieses ganze Thema der Sklaverei und der, diese, das Leiden der Afroamerikaner in diesem Krieg, um die dieser Krieg äh, vordergründig geführt wurde, ausblenden. Und ich finde, das ist der, die große Genialität dieses Films, dieser Solipsismus, dieses ganz in sich geschlossen sein, diese perfekte Blase von Reinheit und Schönheit und Wahrheit, die aber in Wirklichkeit viel gefährlicher ist als alles, was Don Siegel in seinem Schießbudenfigurenkabinett auffahren kann. All seine Grausamkeiten und Psychosexualitäten und Fetische sind eigentlich harmlos gegen diese gegen diese Blase der Reinheit, die wie ein Immunsystem funktioniert. Denn ich finde, hier bei Coppola gibt's keine Rechtfertigung. Die Rechtfertigung ist eigentlich... Ein Fremdkörper ist in unsere Welt eingetragen worden, er kommt von außen hinein, ist gesammelt worden wie ein Pilz, wie ein Virus, wie etwas, das aus der Natur kommt und unsere wunderbare Zivilisationsblase, die drängt ihn wieder hinaus. Wir sind weiße und rote Blutkörperchen, wir töten ihn und legen ihn vor die Tür und machen die Tür wieder zu. Und das finde ich so ein unglaublich starkes Konzept, dass ich wirklich dagegen den Don-Siegel-Film so ein bisschen... Einfältig fast finde in der Art, wie er diese Sachen erzählt.
1: Naja, also man muss natürlich, also im Grunde, ich habe den Coppola-Film sehr, sehr viel mehr genossen, weil ich auch ein Zuschauer von 2017 bin. Aber ähm, ich würde kein Bashing vom Don Siegel-Film machen wollen, weil ähm, ich glaube, dass er 1970 auch schon so auf der Höhe seiner Zeit war und dass es für ihn, der ähm, wirklich konsequente Macho-Filme gemacht hat, ein ungewöhnlicher Film ist, wo es eine Herzensangelegenheit von ihm gewesen, wo er ähm, kein Geld dafür bekommen hat, das Geld kam von Clint Eastwood, mit dem er schon drei oder, hat, ja, glaube ich, drei Filme oder mhm. zwei Filme... Sie haben
0: insgesamt fünf zusammen gemacht und ich glaube, davor waren es genau.
1: zwei oder drei. Ich glaube, ich glaube, ich glaub, The Beguiled ist der mittlere und ähm, Clint Eastwood hat ihm das Geld gegeben und hat ähm, dann später auch gesagt, ohne mich wäre der Film erfolgreicher gewesen, weil ja die diese diese Filmperson, die Clint Eastwood bis dahin dargestellt hat, gebrochen wird. Aber es war ein Herzensding offensichtlich von Don Siegel. Das, das finde ich interessant, weil es eigentlich dem widerspricht, was er sonst an Filmen davor und danach gerade mit Clint Eastwood gemacht hat, wofür er in seiner späten Phase dann berühmt geworden ist. Also ich würde, ich würde aber ähm, sagen, er hat, äh, er hat uns, glaube ich, deutlich weniger zu sagen, als den Menschen, die es 1970 gesehen haben. Ich glaube nicht, dass der Film schlechter ist, aber er ähm, ist... ist oder was schlechter, besser als schlechter spielt ja vielleicht keine Rolle, aber aber Coppola erreicht uns auf eine ganz andere Art und Weise. Meine Theorie ist, dass Coppola hingeht und diese Bühne aufräumt. Die macht ein Kammerspiel, ein Theaterspiel draus und räumt erstmal die Bühne auf. Alles, was da, was da ablenkt ähm, von dem, was sie eigentlich erzählen möchte, das räumt sie ab. Das wird alles weggenommen und ähm, ich habe Erst nachdem ich den Don-Siegel-Film gesehen habe, verstanden, warum mir der Coppola-Film so gut gefallen hat. Das ist tatsächlich die Reduktion. dass ähm, Zum Beispiel, dass sie die Rolle der Farbigen aus der Romanvorlage und aus dem Don-Siegel-Film rausnimmt. Das ist eine interessante Figur in dem Don-Siegel-Film. Die, der ich auch gerne zugeschaut habe, das ist, auch, das ist auch bedeutungsschwanger und so, das ist auch gut. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, im Trump-Amerika 2017 einen Film zu machen mit, äh, mit dieser Schuld, die diese weißen Frauen gegenüber dieser schwarzen Sklavin natürlich auf jeden Fall dadurch auf sich laden, dass die überhaupt da ist. Das hätte jetzt einen so starken, das hätte so eine Schwerkraft gehabt, dass sie praktisch dieses Planetensystem, das Coppola mit diesen Frauen aufbaut, völlig, völlig durcheinander gebracht hätte. Und ich glaube, deswegen war das eine, eine richtig gute Entscheidung von ihr diesen Strang rauszunehmen, weil das unkontrollierbar in dem Film geworden wäre. Das wäre viel mächtiger geworden und es wäre viel
0: zu viel darüber geredet worden. Ich glaube, es ist in gewissem Grad aber auch dadurch mächtig, dass es abwesend ist. Also diese Abwesenheit spricht ja sehr laut. Das sieht man ja an der Rezeption des Films, es ist viel diskutiert worden, es ist gerade in den USA vor allen Dingen darüber diskutiert worden, dass irgendwie Sofia Coppola ja eine weiße Regisseurin sei und diese Themen einfach ausblenden wolle und auch so ein bisschen, wie du beschreibst, das würde dann ihren Film stören. Nein, ich glaube, diese Abwesenheit ist ganz bedeutsam und bewusst. Es reflektiert so ein bisschen den Blick dieser jungen Frauen, dieser extrem privilegierten, reichen Frauen, die Französisch lernen, die in ihrem ganzen Leben nicht arbeiten müssen, die alles für sie gemacht bekommen. Diese Menschen, die sehen ihre Dienerinnen nicht. Die sehen ihre Sklavinnen nicht. Die sehen nicht die Menschen, die ihnen das gute und saubere und angenehme Leben, das sie führen, ermöglichen. Sie sind blind auf diesem Auge und das bildet der Film ab. Diese Menschen sind blind verschwunden von mir aus, aber sie waren schon vorher nicht da, sie waren unsichtbar, sie sind irgendwie in den Schatten verschwunden, deshalb ist dieser ganze Film im Halbschatten, immer in diesen Schatten standen, die Dienerinnen und haben wahrscheinlich das irgendwie das Essen herangebracht oder haben dann nochmal die Haare gebürstet oder so und das finde ich ein unglaublich mächtiges Statement, auch wenn man sich diese Designs anguckt, dieser ganze Garten ist verwildert und verfallen, in dem Moment, in dem diese Schwarzen weg sind, bricht dieser Süden in sich zusammen, Sie waren das, was da alles am Laufen gehalten hat. Und das meine ich eben auch damit. Diese wunderschöne Blase, diese Illusion, die ist so besonders wirkmächtig, weil sie von keinem Aspekt, der irgendwie da ist, punktiert wird, weil sie nicht, weil es nicht mal das Risiko gibt, dass sie platzt. Also ich finde, in diesem Film ist Colin Farrell selten wirklich eine Bedrohung. Er glaubt von sich, glaube ich, manchmal, eine Bedrohung zu sein, die Lage unter Kontrolle zu haben. Aber er gibt sich eine Illusion hin und das sehen wir gerade am Ende, wenn das Ganze dann endgültig zum Southern Gothic wird, wenn es fast so sowas Horror-Vampir-Filmmäßiges hat und wenn wir diese letzte Einstellung uns in Erinnerung rufen, wenn er da am Tisch sitzt und diese Frauen blicken auf ihn wie auf, wie auf das Opfer, also wie auf etwas, das man erlegt hat. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis dieses Erlegen stattfindet und davor war ihr Spielzeug. Ich finde... Das besonders bedrohlich wie maximal diese Kontrolle dieser Südstaatlerin, dieser, natürlich sind das im Großen und Ganzen Rassistinnen, die unterstützen dieses System. Das sind wahrscheinlich Menschen, die grausame Gewalt einfach ignorieren können. Und das finde ich eben das Faszinierende daran. Ich glaube, dass diese Leerstellen ganz besonders stark und sprechend sind in diesem Film. Ja,
1: ich denke auch, dass Coppola es besser gelingt, diese Südstaatenwelt als eine Welt zu zeigen, deren Zeit schon komplett abgelaufen ist. Es ist, ich hatte bei Don Siegel eher das Gefühl, dass äh, da ist der Süden, da ist der Norden, die sind unterschiedlich. Ähm, ja, da war der Garten auch verwahrlost und das Haus ein bisschen verwahrlost, aber bei Coppola ist das viel, viel stärker. Ja, da ist überall der Staub von den Feldern und dieser ständige Nebel und es alles ist, es kommt diese Atmosphäre, dass der Süden. Praktisch aus dem 18. Jahrhundert kommt. Mhm. Und ähm, Colin Forrell und die Nordstaaten, dieser Bürgerkrieg, kommen aus der Gegenwart des 19. Jahrhunderts. Ähm, und dann wird auch diese französische Sprache, die eben auch eine Sprache der Vergangenheit aus Perspektive der Südstaaten ist, ja, auch zelebriert. Also alle Elemente weisen stärker darauf hin, dass die Zeit der Südstaaten und die Zeit der Kultur dieser Frauen tatsächlich endgültig vorbei ist und die Sklaven sind weg, sie kommen auch nicht mehr wieder. Und das wird nie wieder so sein, wie es vorher war, ob sie es wissen oder nicht. ja Was ich interessant finde, ist, ich habe vorhin gesagt, dass dass sie die Bühne abräumt und alles, was was zu vieles wegnimmt. Und dadurch schafft sie Platz, finde ich, dass diese Frauenfiguren stärker für was stehen können. Also ich hatte den Eindruck, dass, dass jede dieser Frauen etwas symbolisiert, also zumindest so bei mir hängen geblieben. Die Martha, also die, die Besitzerin dieser Mädchenschule, die Leiterin dieser Mädchenschule, steht eigentlich dafür, dass sie Verantwortung übernimmt. Mut ist etwas äh, zu tun, wenn es getan werden muss. Und das ist etwas, was sie über lange Zeit äh, symbolisiert. Natürlich noch mehr, aber ähm, das ist so der Schwerpunkt, den sie über lange Zeit im Film rüberbringt. Edwina, die jüngere Lehrerin, ist praktisch das Symbol für den Verzicht, für die unerfüllte Leidenschaft, für dafür, dass sie sich selbst das nicht gönnt, irgendwie eine junge Frau zu sein und die ist dann schon nicht mehr jung. Das bringt mich darauf, dass das Casting in diesem Fall unglaublich gut ist und Kirsten Dunst ist in dieser zu früh verwelkten Blumenrolle sozusagen unglaublich gut besetzt und sie spielt diese Rolle finde ich auch sehr sehr viel intensiver als ähm, die äh, Schauspielerin die das in dem Don Siegel Film gemacht hat die Elizabeth Hartman genau genau und ähm, dann haben wir noch die junge Frau Alicia, glaube ich heißt die Rolle die steht ja wirklich für diese Lust am Anfang ähm, des, des Erwachsenenlebens. Ja? Das ist ähm, in gewisser Weise etwas sehr, sehr Unverfälschtes. Etwas, was, was nicht über sich selbst nachdenkt. Ähm, und dann haben wir noch Amy. Das ist tatsächlich die Unschuld, die am Ende ihre Schuld verliert. Nicht durch Sexualität, sondern durch ihre Bereitschaft, ähm, an einem Mord mitzuwirken. Und ich finde Dafür ist in dem Don Siegel Toho Wabohu, in diesem ständigen Kuddelmuddel von ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen, die er in seinen Zwei-Stunden-Film reingepackt hat, ähm, dafür ist gar keine Zeit. Ja? Das kann ich gar nicht als Zuschauer in den Kopf kriegen und dafür hat Coppola Platz gemacht. Ähm, natürlich sind das nur so Schwerpunkte und in den Figuren passiert noch viel, viel mehr, aber ähm, das finde ich, gelingt ihr sehr, sehr gut. Aber wo ich jetzt über Amy gesprochen habe, das mit der, mit der Schuld, ähm, da gibt es ja diese, diese, dieses erste Abendessen, wo sie alle ihm gefallen wollen. Und dann gibt es dieses zweite Abendessen, wo alle außer Edwina wissen, dass er sterben wird, weil sie ihm diese vergifteten Pilze machen. Ganz klassisch, Frauen vergiften Männer, um sie loszuwerden. <lacht> Aber dann wird auch dieser, das ist wie im, wie im Film von Don Siegel auch, dann wird diese Schale, mit den giftigen Pilzen von, einem, von einer Frau, von einem Mädchen zur nächsten gereicht. Und alle machen sich dadurch schuldig. Das ist wie so ein Abendmahl des Todes sozusagen, ja. Also wie, wie etwas religiöses, das von, von Glaubensmitglied zum Glaubensmitglied geht. Und am Ende ist das Menschenopfer, das es dann bekommt und ist. Und alle machen sie schuldig. Und ich dachte mir, boah, das ist, was ist das für ein Trauma? Ja, die werden immer daran denken, dass sie als, als, als Jugendliche, als Kind einen Mann getötet haben. Gut, vielleicht sind die Zeiten 1864 anders, dass man das nicht als Trauma empfindet. Aber ich dachte mir, boah, das Leben ist doch jetzt gelaufen für die.
0: Ähm, ist eine Szene, die mich total beeindruckt hat. Vor allen Dingen, weil diese Schuld... Elemente und Momente sehr viel extremer sind bei Don Siegel eigentlich, also diese ganze Operation, die Amputation wird ja zum Beispiel explizit gezeigt, so wie Don Siegel eigentlich bei allem expliziter ist, also er zeigt auch so diese Momente des Inzest, er zeigt auch diesen Sex sehr viel extremer, also mit einer der absurdesten Einstellungen des Films von Siegel als dieser Hintern komplett die Kamera bedeckt und dann so zur Seite geschoben wird und dahinter kommt dann Clint Eastwood zum Vorschein, was schon irgendwie für für mich auch was Komisches war. Ich finde sowieso, in seinem Machismo hat dieser Don-Siegel-Film auch zwischendurch wieder so Momente des trockenen Humors während der Humor sehr viel direkter und sehr viel offener in dieser weiblichen Freundschaft und in diesem äh, weiblichen Wettbewerb auch manchmal ist, den wir eben bei Coppola sehen und die Schuld wird bei Don Siegel eben sehr viel extremer, also da spritzt ja wirklich das Blut und wir sehen dann zum Beispiel Miss Martha mit den blutverschmierten Händen und diese Momente der Pilze, die, die sind dann vergleichsweise harmlos dazu, der Akt der Grausamkeit, des Zerstörungs Störens und des Tötens ist bei Siegel eigentlich im Moment der Amputation schon abgeschlossen. Alles, was danach folgt, ist nur noch die Konsequenz. Sie reden ja auch am Ende darüber, okay, ist er jetzt an diesen Pilzen gestorben und sie erklären sich das Ganze, sie schaffen sich Rechtfertigung, nein, er war schon vorher schwach und er hat ja sogar gesagt, die Pilze schmecken ihm ganz hervorragend, während das bei Coppola anders ist. Da ist es wirklich dieser ritualisierte Moment und dieses Ritualisierte ist ja ganz wichtig, weil vorher dieser ganze Film ein einziges großes Aneinanderreihen von Ritualen ist. Wir sehen die gemeinsamen Bibelstunden sehr viel länger. Wir sehen das gemeinsame Musizieren, das gemeinsame Essen, das ist alles sehr viel ausgewalzter und es hat immer sehr viel stärker was Messerhaftes und wir sehen auch, wie das Leben aus diesen Prozessen und diesen Schleifen, dieses sich immer wiederholende gestaltet ist, während das das Chaos, das du ja schon beschreibst bei Don Siegel, eben nicht zulässt, dass wir so extrem und so deutlich merken, was mit diesen Menschen passiert und wie es ihnen passiert und ich finde das auch sehr viel interessanter, wie mit Schuld letztendlich bei Coppola umgegangen wird, weil dadurch, dass wir nicht so unmittelbar die inneren Motivationen dieser Frauen gesagt bekommen, es ist sehr viel schwerer sich gänzlich in sie hinein zu versetzen. Also wir begreifen sie bis zum gewissen Grad, wie du schon beschreibst, besser. Aber sie bleiben auch klarer Typen. Also wir haben hier diese relativ bekannten Darstellerinnen, die mit sehr viel Gepäck eben in diese Rollen kommen. Und sie liefern sehr viel mehr bemerkbare Momente. Also wenn ich an Al Fanning zum Beispiel denke, die ich hier in diesem Film wirklich eine der stärksten Rollen finde, dann gibt es da ganz viele Momente von so einer ganz offenen sexuellen, nicht aggressiv aber Verspieltheit und Freude und so eine offensiven Sexualität, die wir eben in so einem Film wie dem von Don Siegel noch nicht ganz zugesprochen werden bekommen. Da gibt es auch Momente des Flirtens, des Heranmachens, aber wir haben immer das Gefühl, das ist eigentlich äh, der Clint Eastwood, der eben an diese Frauen herangeht, der sie benutzen will. Und wir sehen hier, wie du schon beschreibst, also ich finde es ganz interessant, was du gesagt hast über Kirsten Dunst, äh, über Edwina, die für dich Verzicht war. Ja, das auf jeden Fall. Sie ist so eine romantische Distanz, sie ist so ein Lieben aus der Ferne, aber sie ist vor allen Dingen auch ein, ein Fliehenwollen, ein entkommen wollen, ein ganz starkes Ausbruchselement halt im Vergleich zu diesen anderen Figuren. Also sie will mit ihm in die Ferne statt, das will sie auch im Don-Siegel-Film, aber in diesem Film habe ich das Gefühl, kann man sehr viel besser greifen, auch durch das, was eben Kirsten sagt, was sagt, auf was sie verzichtet. Es ist konzentrierter.
1: Er fragt sie ja, ähm, wenn du einen Wunsch dir erfüllen könntest, was wäre der Wunsch? Und sie sagt nicht, ich würde gerne mit dir weggehen, sondern sie sagt, ich würde gerne ganz woanders sein, ganz weit weg. Ja? Das heißt, sie ist, sie fühlt sich ja begraben in ihrem Leben, ja? Und das, finde ich, wird von Kirsten Dunst wahnsinnig gut rübergebracht. Ich finde auch, dass die gelungene Ästhetik, das Handwerk der Schönheit, das ähm, von, von ähm, Sofia Coppola hier bewiesen wird, also von den Inszenierungen der Frauen, die Kleider, die Inszenierung dieses Ortes, ähm, dieser Wald immer mit den, mit den Nebeln und den runterhängenden Moosen und so weiter. Da, sie achtet da wahnsinnig stark drauf und sie bringt es hin, dass dieser Film vom Anfang bis zum Ende wirklich schön ist, dass er wirklich eine geschlossene Ästhetik hat. Bei Don Siegel hatte ich mir hatte das Gefühl, das ist ihm fast egal. Der macht dann so, so richtige Jump Cuts und so, der ist da, der geht da so hin und her und alles, was als Ausrufezeichen filmisch äh, ihm nutzt, das, da
0: haut er richtig drauf. Es ist diese raue Ungeschliffenheit, die auch die Filme von Clint Eastwood alle haben. Dieses Nicht das Desinteresse am Stil, aber das Gefühl, es geht mir um diese Geschichte, es geht mir um das, was zwischen den Menschen passiert. Es geht mir nicht um das, was außen ist. Es geht mir weniger um Form. Ja, die Form verursacht es aber, dass du tatsächlich
1: so eine andere Metaebene hast. Du kriegst so eine so eine ähm, Ebene hinter und über den Dingen, die du tatsächlich siehst. Und ähm, dass die, diese märchenhaften Elemente sind dann auch stärker dadurch, dass eben diese Ästhetik von vorne bis in diese Formensprache auch eingehalten wird tatsächlich. Das geht dann sogar so weit, dass sie das, wie sie handwerklich das beherrscht, dass ihr, finde ich, sogar die dynamischen Szenen besser gelingen. Ich ihr mal ein Beispiel. Und zwar, als er in dieser schicksalhaften Nacht sich zwischen drei Schlafzimmern entscheiden muss. Er entscheidet sich ja dann am Ende für die jüngste, ja für die sexuell attraktivste und wird dabei erwischt in einer Aufwallung zwischen Wut und, ähm, und Schrecken und Angst, ähm, wird er praktisch die Treppe runtergestoßen. Und dann wird sein Bein, das, das verletzte Bein, noch mal ganz fürchterlich mehrfach gebrochen und ähm, sieht ja in beiden Verfilmungen böse aus. Das finde ich sehr interessant, als ich das bei Don Siegel gesehen habe, die gleiche Szene, kam sie mir so plump und so unglaublich schlecht getimt vor. Ähm, während Coppola das hinbekommt, das in einer fließenden Dynamik, die sehr, sehr stark die Gefühle ähm, und, und nachvollziehbar macht von Kirsten Dunstan im Moment. Das ist so ein schnelles Aufwallen und das wird so, so schnell und dynamisch inszeniert, dass das tatsächlich handwerklich, finde ich, sehr, sehr viel
0: eleganter, aber auch wirkungsvoller gelöst ist. Ich glaube halt, es geht Siegel um so eine Unmittelbarkeit, um so eine Rauheit, so eine Direktheit. Ich glaube, er steht sich damit aber manchmal im Weg mit seiner Idee, das direkt vermitteln zu wollen. Und vor allen Dingen ist dieser Kontrast so interessant. Er hat da vorher ja diese recht impressionistische Traumszene, wo alles fließt, wo alles in Überblendung ineinander übergeht und das Ganze wirklich auch danach noch kurz so eine Traumqualität hat. Und wir werden in diesem Moment herausgerissen aus allen Träumen. In diesem Moment kristallisiert sich ja auch alles, es, es wird alles fest, es zementiert sich alles. Die Optionen verschwinden, gerade für ihn verschwindet einmal die Wahl, mit wem er denn jetzt irgendwie noch alles schlafen könnte oder so. Er hat ja, glaube ich, schon Interesse an so einem Harem, also er, er würde sich da, glaube ich, nichts verweigern. <lacht> ja. Und ich glaube, das Frustrierendste ist, dass sein Schicksal das wird, das diese Mädchen auch tragen, dass er keine Optionen mehr hat, dass es keine Welt mehr für ihn da draußen gibt. Das ist einer der großen Schocks, denn das ist vielleicht auch einer der interessanten Themen, wenn man Männer- und Frauenbeziehungen in diesen Film sich ansehen möchte. Er kommt aus der Welt heraus, er kann herumreisen und er möchte danach in die Welt zurückgehen. Sie sind an einen Ort gebunden, an eine Blase. Und in diesem Moment wird er wie sie, das ist nämlich das Interessante da, dass das Entmännlichende ist das Wegnehmen von Optionen, von Freiheit und wir sehen, dass Geschlechter hier ganz klar auch die Trennung sind, wer hat Freiheit und wer nicht. Wer Freiheit hat, der ist in dieser Welt irgendwie männlich und wer keine hat, der ist weiblich, der ist gefangen. Das ist richtig. Ich muss gerade noch an die beiden,
1: ich weiß nicht, mit Freiheit und Nichtfreiheit freiheit zusammenhängt, noch an die beiden Tiervergleiche denken, die Don Siegel, ich weiß nicht, ob er es aus dem Roman übernimmt oder ob er es selbst eingefügt hat. Da ist einmal der schwarze Rabe der da gefangen ist, mhm. der hat sich nämlich den Flügel gebrochen und äh, damit er ausheilen kann, wird dieser Rabe ähm, an, äh, mit einem Seil an den ans Balkongeländer gebunden und äh, er flattert immer in Todesangst und Amy sagt zu ihm mit bedeutungsschwangerem Blick, äh, Mr. Crow, äh, es ist besser für dich, äh, wenn du jetzt hier angebunden bist. Und das ist natürlich eine ausgesprochen plumpe Analogie zu dem, zu, zu B, der da mit seinem gebrochenen ein, ähm,
0: ein Stock tiefer ähm, da in dem Zimmer liegt. Zumal dann Siegel auch direkt auf ihn schneidet. Richtig. Am Anfang wird auch immer ganz oft, gibt so Mittel, um zu etablieren, dass er halt in irgendeiner Form gefährlich ist. Zum Beispiel reden sie auch irgendwie darüber, okay, diese Menschen dort draußen wollen uns alle vergewaltigen und dann kommt auch sofort der Schnitt auf ihn. Aber es
1: gibt noch eine zweite ähm, Tiermetapher, nämlich, dass darüber gesprochen wird, dass sie Ameisen beobachtet haben, die eine Raupe unter die Erde in ihrer Ameisenwelt ziehen, und dann natürlich gemeinschaftlich diese Raupe töten, weil die Raupe ein Eindringling ist, ja. Und da wird sogar offen drüber gesprochen, dass McBee auch ein Eindringling ist, der Yankee, ja. Da ähm, sieht man praktisch gleich diese Frauen bei Don Siegel als, als Ameisen, die später diese fette Raupe ähm, dann, dann auffressen werden, ja. Ich fand beide ähm, total unsubtil, ähm, aber sind alle Sachen bei Don Siegel sind unsubtil. Diese Inzest-Rückblicke, die sind ja auch so, <lacht> so, so mit der Faust gemacht, ja, dass man es kaum ähm, ertragen möchte. Oder auch, es wird dieses Showdown-Tell wird, ähm, diesen, diesen ja, dieser Grundsatz wird gebrochen, ähm, dass als du ähm, siehst, dass Martha ähm, diesen, diesen Mann sich anschaut. Ähm, Nicole Kidman, ähm, die sagt gar nichts, die wäscht diesen Mann. Und du merkst, dass sie ihn am liebsten, ähm, ja, jetzt. Jetzt sozusagen auch. Ähm als Mann dann entsprechend auch behandeln möchte und, und wecken möchte und wie auch immer, aber ähm, stattdessen wäscht sie ihn mit einem Waschlappen ab und wäscht um die eigentlich interessanten Stellen dann seufzend drumherum. Da ist aber kein Dialog, ja. Während äh, bei, bei Don Siegel gibt es eine Off-Stimme, die sagt: Wenn dieser Krieg noch lange dauert, werde ich vergessen, dass ich eine Frau bin. Also plakativer ähm, geht's echt nicht mehr. Was ich noch sagen wollte zu ähm, zu der ist in der Don Siegel-Verfilmung, wird er doch schnell als Lügner und als Mörder entlarvt für den Zuschauer, nicht für die Frauen, für die Zuschauer. Es gibt dann nämlich Rückblicke, wo man sieht, er behauptet, er sei ein Quäker und man sieht, dass er in Wirklichkeit Leute erschossen hat. Ja Und dass er will die Natur erhalten, als es darum geht, ob er Gärtner für die Frauen sein darf. Und in Wirklichkeit hat er da alles in Brand gesetzt, die ganzen Bäume und sonst was alles. Und man sieht, dass er eigentlich ein, ein gewissenloser Lügner ist, der auch die Frauen natürlich anlügt, alle, wo es ihm nur irgendwie passt. Das ist ähm, sehr, sehr stark gesetzt und da wirkt der McBee so wie er bei Don Siegel angelegt wird, sehr viel aktiver, aggressiver. Und ähm, bei, bei Coppola, glaube ich, wird die Figur so sehr runter reduziert, wie es irgendwie geht, um möglichst wenig von dem abzulenken,
0: was mit den Frauen passiert, was die Frauen fühlen und tun. Ich finde tatsächlich diese Rückblickmomente sehr schwach. Es wirkt so ein bisschen wie so ein Gag bei den Simpsons oder so, wenn er eine Sache sagt und dann wirklich das exakte Gegenteil in diesem Moment gezeigt wird. Also wie du das schon beschreibst, ja, ich liebe die Landschaft und die Blumen und dann sehen wir ihn irgendwie Sachen anzünden und niederbrennen. Das ist halt schon, es fühlt sich schon fast wie ein Scherz an. Aber wenn wir jetzt hier bei McBee sind dann würde ich auch gern über Clint Eastwood sprechen. Das klang heute vorhin schon so ein bisschen an. Das war ein Film, äh, wie, an dem Don Siegel im besonderen Maße interessiert war. Aber Clint Eastwood hat ihn dann eben auch wohl mitfinanziert, wie du schon sagst. Und es ist einer dieser vielen Filme, in dem Clint Eastwood sich dekonstruiert. Ich habe das Gefühl, die ganze Schauspiel- und Regiekarriere von Clint Eastwood ist so ein ewiges Hin und Her zwischen dieser stoischen Archetypenfigur, der verkörpert und immer wieder verkörpert hat, für die er bekannt geworden ist, und dem Versuch, mit der zu brechen, sie in irgendeiner Form zu hinterfragen. Also da gibt es dann seine Liebesgeschichten, die er später gemacht hat. Und da gibt es dann natürlich auch so Sachen wie Unforgiven von 1990, für den ja auch seinen Oscar gewonnen hat. Auf jeden Fall hat er diese Gewalt, die diese Figuren ja eigentlich mit der diese Figuren ihre Umwelt steuern und zerstören, immer wieder kritisiert. Und auch dieser Film wird wahrgenommen als eine Dekonstruktion. Es geht um die Entmännlichung, es geht um den Versuch, das irgendwie aufzubrechen. Aber ich finde, dass in diesem Film hier gelingt das so schlecht wie selten in seiner Karriere überhaupt. Also ich finde Unforgiven zum Beispiel einen faszinierenden Film, weil er wirklich sehr konsequent die Sinnlosigkeit dieses stillen Helden und die Grausamkeit dieses stillen Helden eben betonen kann, ohne dass in dieser Anti-Helden Figur eine Coolness entsteht, ohne dass man denkt, er ist trotzdem in irgendeiner Form stark dadurch, wenn wir hier das Gefühl haben, diese Aggression, die scheitert natürlich, die wird am Ende besiegt, die wird am Ende mit den Mitteln der Frauen besiegt, aber ich habe das Gefühl, sie funktioniert trotzdem immer noch sehr in sich geschlossen, sie ist immer noch so ein Gesamtsystem, das nicht aufgebrochen werden kann. Er bleibt, der Schille stark hält, seine Verführungen funktionieren, also er kriegt die Frauen dann doch ins Bett und ich finde das sehr unbefriedigend und wenn es hier darum ging, Dekonstruktion zu bieten, dann habe ich nicht das Gefühl, dass es ihm das gelungen ist. Hast du das anders gesehen? Hast du das Gefühl, er macht irgendwas interessantes mit seiner Figur? Ich finde die Figur schwierig in in beiden Verfilmungen. Bei,
1: bei Don Siegel ist es so, dass die Figur ist ja stärker und aktiver. Dann ist ja McBee dann so weit, als er die Waffe hat und den Alkohol sich holt, geht er auch ähm, zu der Schwarzen und droht ihr eine Vergewaltigung an und so weiter. Es ist eine tatsächlich negative Figur. Und ähm, das 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 Merkwürdige, das nicht Geschlossene an dieser Figur ist, dass sie irgendwann ähm, kommt er dazu, dass er ja, dass er sich beruhigt, ähm, also er wird beruhigt von, von Edwinas Hingabe, ist meine Theorie, und dass er dann sagt, okay, ich bin hier jetzt brav und ich gehe mit Edwina weg und ich bin keine Gefahr mehr. In dem Moment hat er aber schon den ersten Teller giftige Pilze im Bauch und es ist alles passiert, ja. Und was diese beiden ähm, Figuren von MacBee in der einen wie in der anderen Verfilmung verbindet, ist, dass sie strunzdämlich sind und überhaupt nicht begreifen, <lacht> in welcher Situation sie sich befinden. Dass sie glauben, ich bin ein Mann, ja, in der Gegenwart des 19. Jahrhunderts hat er von ähm, Frauen unterschiedlichen Alters da überhaupt nichts zu befürchten. Es fehlt ihm ewig lange die Fantasie, dass diese Frauen gefährlich werden könnten, wenn er sie zu sehr in Angst versetzt wenn er sie bedroht. Er hält diese Frauen für wehrlos. Also bei Don Siegel kommt diese Dämlichkeit eigentlich besonders gut dadurch raus, dass Carol, die Junge, die, ähm, die so diese körperliche Lust auf ihn ähm, symbolisiert oder zeigt und hat, ähm, das blaue Tuch an das Tor bindet und damit tatsächlich ihn schon beinahe einmal ausgeliefert hat. Mhm. Und dieses blaue Tuch da dran zu binden, das ist ja schon eigentlich ein Mordversuch, also da, da hätte bei ihm ja jede Alarmglocke schrillen müssen, so kannst du nicht weitermachen hier. Ähm, mein lieber McBee, du musst den Ball ganz flach spielen, wenn du aus diesem, aus diesem Frauenhaus lebend rauskommen möchtest. Das wäre eine vernünftige Reaktion gewesen und er ist viel zu dämlich und in seiner Männerrolle, in seiner Männerdominanzrolle kann er sich das gar nicht vorstellen, dass das Blatt sich gegen ihn wenden könnte. Bei Colin Farrell ist das nicht so stark sichtbar, aber er ist dann auch total überrascht und kann überhaupt nicht damit umgehen, als tatsächlich ähm, sich diese, diese Rolle, ähm, ähm, also die Situation sich komplett dreht. Beide McBees unterschätzen total die Gefahr, in der sie sich befinden. Denken nicht eine Sekunde ja. darüber nach, dass wenn sie diese Frauen betrügen und gegeneinander ausspielen, dass diese Frauen sich gegen ihn wenden
0: werden, was auch bedeuten kann, dass er sterben wird. Ich muss allerdings dann doch sagen, dass es sehr viel interessantere Versionen dieser Rolle gibt. Und ich bin auch bei Don Siegel immer skeptisch, ob er da wirklich so viel drüber lacht. Denn er ist für mich ja auch ein Regisseur, der dieses Nicht-Denken, dieses Einfach-Handeln, dieses Aktivsein und ähm, Stark-Sein und Direkt-Sein, ja auch sehr stark idealisiert. Man guckt sich den Film Dirty Harry, der, glaube ich, im im selben Jahr noch rausgekommen ist in den USA an, wo ja auch genau dieselbe Grausamkeit, die wir jetzt Dummheit nennen, äh, im Mittelpunkt steht und auch da nicht unbedingt hinterfragt wird. Und am interessantesten finde ich es bei Clint Eastwood immer, wenn seine Figuren so eine gewisse Selbsterkenntnis haben, wenn sie eben nicht demonstrieren, okay, dieses Männerbild, das wir hier haben, das ist unveränderlich. Es, ähm, es kann nur beseitigt werden, es muss aus der Welt geschafft mhm. werden, okay. Interessanter finde ich, äh, wenn es wie bei zum Beispiel Gran Torino, über den ich vorhin sprechen wollte, letztendlich die Erkenntnis da ist, es muss ein Opfer gebracht werden. Wir müssen dieses Bild, diese alte Vorstellung aus vergangenen Zeiten, dieses Urzeitliche wir müssen es erkennen und wir müssen es selber beseitigen. Wir sind die, die handeln müssen. Wir, die diese Ideen oh. in der Welt gehalten haben. Und das sehe ich hier eben bei Don Siegel nicht. Und das finde ich halt so ein bisschen enttäuschend, dass letztendlich das Gift überhaupt nötig ist. Und bei Coppola, da war es ja von Anfang an so. Also da gibt es diesen Mann, der so selbstbestimmt und grausam und aktiv ist, eigentlich gar nicht, sondern es gibt seine Versuche so zu handeln. Aber in diesen Strukturen, um die es Coppola geht, da ist das wirkungslos, da verpufft das. Da wird jede Stärke hat sofort eine gleichmäßige Gegenreaktion und richtet sich gegen sich selbst. Bei Don Siegel muss dieser Mann besiegt werden. Bei Coppola besiegt er sich eigentlich selbst. Ist, seine, ist die Tatsache, dass er besiegt wird, unausweichlich.
1: Es ist tatsächlich so, dass bei Coppola der Mann gar keine echte Stärke hat. Und äh, am Ende sich die Frauen als stark erweisen. Und ähm, bei Siegel ist er stark. Und die Frauen schaffen es, gemeinsam noch stärker zu sein als er. Ich glaube, das ist der, der Unterschied. Ich wollte noch einen Aspekt ansprechen, wo ich mal gespannt bin, wie du das siehst. Man kann auch ähm, diese beiden Geschlechter aufteilen in ähm, die Zivilisi zivilisierte Welt. Und in die, ähm, in die wilde, ähm, kriegerische Welt, in die Welt der Zerstörung. Ähm, die Frauen und dieses Herrenhaus, dort ist die zivilisierte Welt. Die, die weißen Kleider, die schön genähten Sachen, das Französisch lernen, alles ist diszipliniert, alles folgt Regeln. Und ähm, es gibt jemanden, der das Sagen hat und es wird keine Gewalt ausgeübt. Und auf der anderen Seite, draußen ist das totale Chaos, Männer sind ähm, potenzielle Vergewaltiger. Das ist übrigens die stärkste Szene bei, in der Don Siegel-Verfilmung, die so bei Coppola nicht vorkommt, dass nämlich die Südstaaten Soldaten in das Haus eindringen wollen, um die Frauen zu vergewaltigen. Ähm, das ist eine Szene, wo sie, wo sie das nicht aussprechen, wo aber diese Gefahr unglaublich präsent in dieser Szene drin ist. Und das ist auch die die beste Szene ähm, für, für Martha in der Don-Siegel-Verfilmung, wie sie es schafft, die Männer aus dem Haus zu werfen, weil sie nämlich eigentlich hier rein wollten, um eine Gelegenheit zu finden, über die Frauen herzufallen. Ich
0: würde dir kurz in Bezug auf diese Szene widersprechen, Nein. weil ähm ich finde das tatsächlich eine sehr schlecht gemachte Szene. Ehrlich. Ich kann kurz, was ich mir notiert habe hier aufschreiben, nächtlicher Besuch, lächerlich böse, alberne Grimassen und dann in Anführungszeichen Assistance. Und ich finde, mhm. wie diese Bedrohung hier dargestellt wird, auch wieder halt so übergriffig und unsubtil, dass sie mich gelangweilt hat, also da ist auch kein Prozess, ich fände diese Szene sehr viel interessanter, wenn diese Menschen, die eigentlich als Verbündete gesehen werden anfangs, so langsam abdriften und sich nicht eben sofort offenbaren und da eben gezeigt wird, okay, auch äh, die Männer sind vielleicht zu irgendeiner Form von ja, Selbstverschleierung, von Verheimlichung, von Obfuskation tatsächlich, die sind dazu in der Lage, aber nein, äh, sie könnten genauso gut T-Shirts tragen, auf denen steht, ich komme, um dich zu vergewaltigen und diese Schauspieler, die chargieren auch, dass diese Szene um sie herum zusammenbrechen zu scheint, also ich fand das wirklich ganz, ganz Fürchterlich. Du hast, du hast recht, die ist unsubtil
1: und die ist auch wieder von extremen Overacting geprägt. Warum auch immer hat sie bei mir aber funktioniert und hat mir mhm. eine Heidenangst eingejagt. In dem Moment war ich so sehr in diesem Suspension of Disbelief, dass ähm, ich in dieser Situation war das Gefühl, ich habe Angst um diese Frauen stärker als jede andere Wahrnehmung. Das hat auch die Wahrnehmung dieses hemmungslosen, wirklich eigentlich kaum entschuldbaren Overactings weggespült in dem Moment. Du hast völlig recht, es hat aber trotzdem ähm, auf mich sehr machtvoll gewirkt, während halt viele andere Szenen bei mir, bei Don Siegel eher unfreiwillig komisch wirken, während ähm, Coppola gerade in der ersten Hälfte ganz bewusst komische Akzente setzt, bevor sie später in den düsteren Thriller wechselt sozusagen. Sie arbeitet ja in zwei
0: Phasen in ihrem Film. Ich möchte nur noch mal auch kurz hervorheben, ich bin natürlich nicht automatisch gegen irgendwie Chargieren oder große Gesten oder ein Schauspiel, das irgendwie mit unseren heutigen Vorstellungen von Naturalismus bricht und bereit ist, eine Emotion auch nach außen zu tragen. Also da bin ich überhaupt kein Gegner von. Ich bin Riesenfan zum Beispiel von Nicolas Cage und zwar auch nicht auf so eine ironische Haha art sondern halt ihn wirklich für einen fantastischen Schauspieler oder große Teile des japanischen Kinos, die das ja auch sehr oft machen, Aber in diesem Fall schien es mir einfach der Szene nicht besonders dienlich. Aber kommen wir zurück auf das, was du vorhin angesprochen hast.
1: Ja, ich glaube, Coppola interessiert sich gar nicht so
0: sehr für dieses
1: äh, Zivilisationsthema. Ähm, ich glaube, Coppola konzentriert sich tatsächlich auf diese Frauen. Ich finde es aber interessant, dass der Film in, in dieser Hinsicht unglaublich ja, einfach konsequent gleichberechtigt ist weil eben das, das, das Scheitern und das Sich-Schuldig-Machen letztlich ähm, für die Frauen genauso ein Problem darstellt für die Männer, nur eben auf, auf ihre Art und Weise. Dass das äh, ein Menschheitsthema, glaube ich, wäre schon wieder ähm, zu groß für Coppola, so wie ich ihre Filme einschätze, ist sie ja eigentlich die Meisterin, die kleinen Töne, die die Befindlichkeiten des Individuums nach vorne zu stellen. Gefühle wie, wie Einsamkeit, ähm, Hoffnung, Langeweile, Angst vor dem Leben ähm, und das in ganz vielen Zwischentönen und ganz, ganz fein und subtil und, und genau beobachtet zu machen, das ist ja eigentlich ihre Stärke. Und ähm, wenn ich mir Filme wie, wie Somewhere oder so oder, oder auch Lost in Translation, da würde der Gedanke an irgendeinen Menschheitsentwurf und eine Zivilisationstheorie, ich glaube, das ist Coppola egal. Ja? Und Coppola ist auch ähm, überhaupt keine politische Regisseurin, so wie ich das einschätze. Mhm. Also auf jeden Fall nicht vordergründig, so wie Don Siegel auch interessanterweise kein vordergründig politischer. Regisseur ist. Ja? Also er kann so interpretiert werden und sie kann bestimmt mit ihrer Haltung auch interpretiert werden, aber es ist was anderes, als wenn Robert Redford einen Film machen würde ähm, oder wenn ich mir The East oder so in Erinnerung rufe, ähm, wo gesellschaftspolitische Themen, Moralverantwortung gegenüber dem gesamten ähm, Gesellschaftsgebilde eine ganz, ganz andere Rolle spielen.
0: Naja, ich weiß nicht. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass wer versucht, ein politischer Künstler zu sein, dadurch oft genau das Gegenteil erreicht. Er benutzt dann eben die Politik als Oberfläche, mit der er dann eben Triviales verhandelt. Und ich glaube, dass meistens dann Regisseure, die nicht politisch sein wollen, die deutlich politischeren sind. Also ich glaube, wenn man sich anguckt, was Don Siegel in einem Film zum Beispiel, jetzt spreche ich ihn wieder mal an, wie Dirty Harry tut, dann ist das ja ganz explizit sind das Geschichten bei ihm immer über das Individuum und sein Verhältnis zur Gesamtgesellschaft. Der Western, der ja eines seiner großen Genres ist, ist das politische Genre, das wir vielleicht überhaupt haben, weil es immer von der Gründung von Gesellschaft und Zivilisation handelt und auch das hier ist ja auf irgendeiner Ebene Western. Ich glaube, das sind beides politische Filme, aber nicht auf dieser Ebene, auf der sie rezipiert worden sind, politisch, also okay, werden da Schwarze repräsentiert, sondern, wie wir hier das ja angesprochen haben, in der Peripherie und beim Versuch, Politik auszublenden, betont man sie hier eben ganz stark, weil diese Leerstelle, die sie dann hinterlassen, ganz oft eben in den Vordergrund tritt und das, würde, das, das glaube ich halt einfach, ich glaube nicht, dass das unpolitische Regisseurinnen oder Regisseure sind.
1: Also ich setze es mal im Gegensatz zu Filmen wie Get Out. Den hast du bestimmt auch gesehen. Ähm, Ein yeah. Horrorfilm, wo ähm, die, die Spannung zwischen den, den der weißen und der schwarzen Rasse in Amerika sehr stark thematisiert wird. Und auch, ja, wo beides ineinander fließt, Unterhaltungs- und Thrill-Elemente. Und eben auch ähm, politischer Boden, auf dem das Ganze liegt. Und man kann es auf ganz vielen verschiedenen Ebenen sehen. Aber der Regisseur war sich super klar drüber, dass er hier sich mitten in einem politischen Geflecht befindet. Und das hat für ihn auch eine Bedeutung mhm. gehabt. Das meine ich, ähm, das ist, ja, Don Siegel ist, ist, ähm, auf jeden Fall auch mit einer politischen Ebene belegt und Coppola auch aber das ist nicht das, was sie tatsächlich daran interessiert hat, den Film zu machen ja? selbst wenn wir jetzt mal zurückkommen so zu Gran Torino, den du vorhin angesprochen hast, die politische Ebene, die in Gran Torino drinsteckt ist nicht das, was Clint Eastwood daran interessiert hat ja? Und ich glaube, so ist das hm. auch mit Coppola zu sehen. Du, du kannst immer ähm, politische ähm, Ebenen sehen, auch weil die Filme so angelegt sind, dass man sich selbst in diese Filme einbringen kann. Was, glaube ich, eine der ganz großen Stärken von Coppolas Filmen ist, dass man nicht zugekleistert wird, sondern dass man tatsächlich auf diese Bühne, die sie
0: freiräumt, sich auch ähm, selbst begeben kann. Ich glaube, das sind halt wieder zwei Filme, die zeigen, dass die Intention des Filmemachers und die Deutung des Filmemachers nicht automatisch die einzig richtige sind. Ich, wie gesagt, ich glaube halt, dass diese beiden Filmemacher recht politisch sind, gerade dadurch, dass sie es nicht sein wollen, weil sie dann den Fokus eben auf Objekte und Ideen legen, die eben politisch sind während der, die bewusste Suche nach bestehenden Themenfeldern was heißt denn einen politischen Film machen das politischen Film machen heißt heute oft wir nehmen uns ein schon bereits bestehendes Problem und arbeiten das auf eine Art und Weise katalogartig auf, wie es eben solchen großen und wichtigen Themen gerecht wird und der wahre politische Film besteht und existiert immer da, wo jemand sagt, ich möchte nicht über Politik sprechen, aber dann etwas beleuchtet, das in seinem Kern und in seinem Wesen politisch und gesellschaftsrelevant ist. Und ich finde, das tun diese beiden Filme. Es sind jetzt natürlich äh, nicht in dem Maße, wie ein Film direkt politisch wie Get Out zum Beispiel. Das ist sicher richtig. Das hier ist kein 12 Years a Slave, der vielleicht so ein bisschen in diese Kategorie, die ich vorhin angesprochen habe, fällt. Aber äh, zu sagen, das sind unpolitische Filme, halte ich für Also, ich sage nicht, dass du das sagst, aber das würde ich für kurzsichtig halten.
1: Nee, ich sag nur, dass es für die Regisseure, jetzt gerade für Coppola, ähm, erkennbar äh, keine Priorität hatte und ähm, sie weniger interessiert, glaube mhm. ich. Ähm, aber was jetzt der wahre politische Film ist, ähm, der Film, der ähm, tatsächlich, also man kann sich darüber streiten, welche Filme als politische Filme wirkungsvoll sind. Wirkungsvoller. Der Film, der sich auf die Fahne geschrieben hat, ein politischer Film zu sein, oder der Film, der sich nicht das auf die Fahne schreibt, der aber eine politische Wirkung ja. entfaltet. Ja. Also ich finde zum Beispiel, dass das mir über die amerikanische Gesellschaft oder über die, über die westlichen Gesellschaften nach dem Zweiten Weltkrieg, The Apartment, mhm. äh, mehr... Über, die, über was Billy Wilder da veranstaltet, mehr darüber sagt, wie diese Menschen in ihrer Gesellschaft gefangen sind und was für Probleme sie haben, als ein Film, der dezidiert politisch an so ein Thema rangeht. Das ist, dann ist er wirkungsvoller, da ist auch politischer. Was aber jetzt der wahre politischer Film ist, das würde ich mich überhaupt nicht trauen zu sagen. Ich würde mich auch nicht trauen zu sagen, ich bewundere dein Selbstbewusstsein, dass Regisseure ihre Filme schlechter
0: verstehen als wir. Ich, ich glaube, die Grundvoraussetzung für jede Form von Filmkritik ist irgendeine Form von Größenwahnsinn. Also, dass man sich anmaßt, über ein Kunstwerk zu urteilen, das ist natürlich in irgendeiner Form ein Wahnsinn, das ist natürlich eine Anmaßung und wenn man wenn man die nicht bereit ist, diesen Weg zu gehen, dann, dann kann man das mit dem Urteil über Filme ja auch gleich lassen.
1: Naja, also mein Selbstverständnis <lacht> ist ein anderes. Ähm, ich bin jetzt so alt geworden. Ich glaube, dass ich ähm, früher dachte ich auch, ich sei ein Filmkritiker. Heute weiß ich, ich bin einfach ein Zuschauer, der zu viele Filme gesehen hat, um den Schnabel halten zu können. Und verhört und vielleicht auch jemand zu oder mhm. nicht. Und ähm, manchmal ähm, versteht man durch das Erklären von Filmen eigentlich das, was man vorher nicht verstanden hat. Und wenn man jemand anderem zuhört, der eine andere Meinung hat zu dem Film und andere Dinge gesehen hat, dann versteht man noch mehr über die Filme. Und manchmal versteht man tatsächlich mhm. etwas, was vom Regisseur gar nicht beabsichtigt war. Und da, glaube ich, bist du auf einem total richtigen Weg, was nämlich dahinter steckt, wenn man sagt, dass die, dass die Regisseure ihre eigenen Filme nicht verstehen. Das ist insofern richtig, dass die Regisseure sehr viel mehr Botschaften und Informationen in ihre Filme bringen, als das, worüber sie sich tatsächlich bewusst Gedanken gemacht haben. Und oft sind sie selbst ja, auch Teile ihrer Zeit und Zeugen ihrer Zeit und ähm, übermitteln dadurch, dass sie Dinge selbstverständlich tun, ganz, ganz klare Botschaften ähm, über die Gesellschaft, in der sie leben und in der sie Filme machen. Und auch das ist manchmal total
0: spannend. Um nochmal ganz kurz auf diese Idee zu zurückzukommen, ich glaube nicht, dass ich weiß, was der wahrhaft politische Film ist oder was ein politischer Film ist. Ich weiß nur, dass es bestimmte Ideen und Spielarten gibt, die bei uns allgemein als politisch gelten, die mich stören. Also ich will das jetzt nicht auf so einfache Formeln wie runterbrechen wie alles, was auf der Berlinale läuft oder so. Aber ich glaube, dass es immer sehr viel interessanter ist, wenn man wirklich auf so eine Tabula rasa trifft, wenn man nicht hingeht und bereits bestehende Ideen und Konzepte und Diskurse aufgreift, sondern wenn man versucht, neue zu schaffen, wenn man auch ästhetisch neue Wege geht, statt Tageszeitungen und Feuilletons einfach in Bilder zu kleiden. Also, das ist mir immer die am wenigsten liebe Art von Kino, eine, die mich immer nervt und irgendwie die, bei der ich auch, keine Ahnung, deshalb sitze ich dann auch bei der Oscarverleihung und bin so, ach, das ist also der große politische Film. Ja, wobei ich mir
1: keine Oscar-Verleihung mehr anschauen kann. Und ähm, ähm, obwohl ich jetzt, jetzt sehr, sehr reizvoll fand, dass Second Unit eine Live-Podcast-Nummer äh, letztes Mal draus gemacht hat, das wäre der einzige Grund gewesen, sich sowas mal anzutun. Aber ansonsten halte ich die Oscars für unglaublich überschätzt. Aber was ich
0: ja das natürlich nicht ohnehin. erwartet
1: hätte, als, dass, als wir angefangen haben, über den Film zu reden, dass wir... Ähm, am Ende, nein, nicht am Ende, aber dass wir im Laufe des Gesprächs tatsächlich auf ähm, die, die Theorie des politischen Films kommen. <lacht> Gut, ja. Ich habe nur noch einen einzigen Punkt, den ich tatsächlich noch, noch anbringen möchte. Und zwar, ähm, mir ist aufgefallen, wie, wie reizvoll es ist, beide Filme geguckt zu haben. Also ich glaube, die, meine Empfehlung wäre, den Coppola-Film zu gucken, den Don Siegel-Film zu gucken und dann nochmal den Coppola-Film zu gucken. Ähm, aber das wäre auf jeden Fall mein, mein Tipp. Und warum? Warum? Weil... Ähm Beide, Also über die Vorzüge von Coppola-Filmen haben wir jetzt, glaube ich, intensiv geredet. Aber ähm, es gibt so viele interessante einzelne Elemente, auf die Don Siegel gekommen ist, an denen man sich abarbeiten kann. Zum Beispiel dieses wunderbare Lied am Anfang und am Ende. Ähm, ein sehr ruhiges Lied, das eigentlich zeitlos ist und wo der Mann singt, ähm, ähm, ihr Mädchen passt auf. Passt auf, dass ihr nicht an den Raben geratet, sozusagen. Ja, passt auf die jungen Männer auf, ähm, ob sie ein Soldat sind und ähm, ob die jungen Männer eine Waffe dabei haben. Don't join the army, ja? don't go for a soldier. Ähm, das ist ein ganz, ganz wunderbares Lied und ähm, das ist wie so ein ein Bänkelgesang. Das ist wie so Shakespeare. Ja, also es wird darüber gesungen und dann passiert das und am Ende wird wieder darüber gesungen. Das ist so ein po poetisches. Element und es gibt immer wieder solche einzelnen ähm, sehr schönen und sehr interessanten Dinge. Ähm, deswegen es ist spannend, sich auf diese völlig andere Perspektive von Don Siegel einzulassen und es macht einem dann den Film von 2017 eigentlich noch mal
0: interessanter. In diesem Zusammenhang kann ich auch einen Text empfehlen von äh, Johannes. Binotto, der im Filmbulletin erschienen ist. Der heißt Wiederholung als Überschreitung, Möglichkeiten des Remakes, den ich äh, in diesem Zusammenhang sehr aufschlussreich finde. Ich kann den auch äh, in den Show Notes einfach mal verlinken. Ich glaube, das ist als Lektüre zu diesem Thema recht interessant. Und bei äh, uns auf Kinozeit gab es auch von Andreas Köhnemann einen sehr angenehmen Text zu genau demselben Thema. Ich glaube, der ist auch bei euch schon auf der Seite verlinkt gewesen, aber den tue ich, glaube ich, auch noch mal in die Shownotes. Wir verlinken
1: ja aus Überzeugung.
0: <lacht> man möchte ja eben den Leuten auch diese wunderbaren Texte und Ideen, äh, ja, man möchte sie weiter vermitteln. Aber ich habe das Gefühl, wir sind jetzt mit unserer Diskussion auch an einem gewissen Endpunkt angekommen. Gibt es denn für dich noch so eine Art Fazit? Irgendwas, das du als abschließende Idee, als zusammenfassende Bemerkung über die beiden Versionen von The Beguild anbringen könntest?
1: Für mich die Erkenntnis, dass wenn man tatsächlich mit einer Vision an einen Stoff rangeht, tatsächlich seine eigene Handschrift sehr stark auch wirklich in den Film bringen kann. Das wird einem durch diese Vergleiche tatsächlich dann auch auch deutlich. Und wie sehr jetzt 2017 mich eine Geschichte, die sich reduziert und die mir wenige Dinge ambivalent zeigen möchte, mich sehr viel stärker berührt als eine Geschichte, die mir sehr viele Dinge versucht, sehr deutlich zu sagen. Das ist etwas, worüber ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe und worüber ich mir jetzt momentan so ein bisschen Gedanken gemacht habe, ist, woran das liegt, dass einen ein Film noch erreicht, weil das kann nicht nur am Alter liegen. Ja, also Coppola wird von etwas getrieben, was mich auch berührt, ganz offenbar, weil sie mich dann erreicht. Aber ähm, warum klappt das bei diesem Film von 1970 nicht? Und warum klappt das bei einem Film von 1960 und 1980 ähm, und bei einem anderen Film von 1971 und dann wieder bei einem Film aus den 50ern nicht und bei einem Film aus den 30ern klappt das wieder, mich direkt zu erreichen? Das ist für mich ein Rätsel, dem ich noch so ein bisschen nachgehen möchte. Aber es gibt ja viele ähm, Filme, die man alle noch gucken kann, bis man rausgefunden hat, woran das liegt.
0: Und ich glaube, für mich hat dieser Vergleich vor allem nochmal hervorgehoben, dass für mich ein großer Wert in Fokussierung liegt auf das Wesentliche einer Geschichte oder das, was man als Regisseur für das Wesentliche hält. Ich bin natürlich auch oft ein Fan von diesen ausgebreiteten Filmen, die eben wie so ein Wimmelbild funktionieren, wie so ein Konglomerat von Ideen und Konzepten und kleinen Einfällen, aber auch so eine gewisse Stromlinienförmigkeit kann eben großer Nutzen sein und in diesem Fall scheint mir das eine Geschichte zu sein, die nicht davon profitiert, viele zusätzliche Ideen und Arme und Äste an sich genagelt zu bekommen, sondern die eben davon lebt, dass man sie auf ein Ort, auf ein Konzept und auf eine beschränkte Anzahl von eben Ideen und Figuren reduziert. Also dieser Theatervergleich, den du irgendwann aufgebaut hast hier, der scheint mir wirklich sehr, sehr passend. Ich würde sagen, damit kommen wir auch schon zum Ende unseres Gesprächs. Man findet uns auf longtake.de auf facebook.de longtakepodcast und auf Twitter unter at longtake.de. Da kann man alle unsere bisherigen 85 Folgen und Extrafolgen nachhören und da gibt es auch einige Texte und Essays zu lesen. Thomas, wo findet man dich und wo findet man schöner Denken im Internet?
1: Ja, man findet uns unter schöner-denken.de, schöner mit OE. Man findet uns ähm, vor allen Dingen sehr intensiv auch auf Twitter, ähm, unter twitter.com slash schönerdenken, auch natürlich unter schönerdenken auf Facebook, ähm, unübersehbar. Und ähm, wer sich ähm, dann ähm, wirklich noch für alle unsere Folgen interessiert, wird viel zu tun haben, weil wir, glaube ich, die Folgenummer 932 <lacht> gerade fertig produziert haben. Ja, das ist der Vorteil, wenn man alt ist, schon schon über zehn Jahre im Geschäft ist. Und wir haben, und das will da will ich noch darauf hinweisen, ein kleiner Werbeblock in eigener Sache, wir haben ein Filmblog-Verzeichnis, das wir versuchen zu pflegen, und wir haben ein Film podcast verzeichnis wo natürlich auch Longtake ähm, dabei ist und viele, viele andere äh, Podcasts wie Wiederaufführung oder die Abspanngucker oder Enough Talk oder Cine Smash Bros oder was auch immer. Es sind da ganz, ganz viele und wer das Gefühl hat, dass er sowieso noch mehr Filmpodcasts ausprobieren möchte, auch mal auf schöner-denken.de gehen und oben in der Navigation steht Groß -Film podcast verzeichnis und da findet ihr alle verlinkt, auf die ich gestoßen bin. Und ähm, vielen Dank an alle, die uns immer wieder. Hinweise geben auf Filmblogs und Filmpodcasts
0: und unser Verzeichnis immer weiter anwachsen lassen. Jetzt habe ich noch ganz vergessen, mich findet man auf Twitter unter Kinomensch auf Facebook unter facebookde Kinomensch. Man kennt mich auf Kinomensch.wordpress.com. Ich schreibe regelmäßig für den B-Roll-Blog von Kino-Zeit.de und in der aktuellen Ausgabe des Filmdienst gibt es von mir einen längeren Text zu Twin Peaks. Mit dem ich ganz zufrieden bin. Und dann würde ich zum Abschluss nochmal sagen, Thomas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich fand es super. Ich habe viel von
1: dir gelernt in dieser Folge und jetzt versuche ich, einen lecker Filmvorschlag zu machen, damit wir das bald wiederholen können.
0: Man lernt immer voneinander. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier hoffentlich auch in Zukunft mit neuen Erkenntnissen rausgehen würden, genau wie unsere Zuschauer. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.